vi behöver fortsätta berätta våra berättelser om hur det ser ut i våra familjer och, och förklara varför såna här beslut blir helt orimliga. Som att sondmat inte är ett, ett assistansgrundande behov. Jag heter Henrik Petrén och är generalsekreterare i RBU och idag har jag med mig här Maria Persdotter som är RBUs förbundsordförande. Välkommen till podden Maria. Tack så mycket. Eh, idag så ska vi prata lite grann om, om hur det är att leva med personlig assistans i familjen. Eh, och du kan väl börja med att berätta lite om dina erfarenheter av det. Eh, ja, det är min dotter som har personlig assistans. Hon är nu 22 år och hon har haft assistans sedan hon var liten. Och från början så handlade assistansen väldigt mycket om att hjälpa henne med lek, hjälpa henne med andra praktiska saker som, som barn gör. Hon behöver hjälp med det mesta. Det är väldigt lite hon kan göra själv. Idag när hon är vuxen så är assistenten med henne i hennes vardag precis på samma sätt som om hon hade varit barn förstås. Men hon gör andra saker. Hon jobbar, hon träffar kompisar och, och lever ett aktivt liv. Kan du föreställa dig hur ert liv hade sett ut om ni inte hade haft personlig assistans? Ja, det kan jag väl göra, fast det är ju lite svårt faktiskt. Eh, hennes frihet hade ju varit väldigt, väldigt begränsad. Eh, hon hade ju varit beroende av sin familj, oss föräldrar framför allt. Eh, och hon hade inte kunnat utvecklas till en självständig vuxen alls, är min bild. Eh, hon eh, hade fått lov och jag hade till exempel inte kunnat jobba, och inte hennes pappa heller. Så det hade sett väldigt annorlunda ut. Hur är det att leva som familj och ha främmande människor som inte tillhör familjen i sitt hem? Alltså de personliga assistenterna som ofta finns i hemmet när man har ett barn som bor hemma fortfarande med assistans. Ja, alltså det är ju, I vårt fall är det så att vi har valt att ha externa assistenter. Sen händer det att vi hoppar in om någon blir akut sjuk. Men normalt sett så är vi aldrig assistenter själva, vi, vi föräldrar. Och det är ju en, omställ- alltså en omställning och en, en... i början känns det kanske lite konstigt. Fast jag tycker att det är väldigt roligt ofta. Jag tycker om att det kommer in folk hemma hos mig och ju fler desto bättre nästan. Men det är lite speciellt. Ja, har det alltid varit så? Eller tog det en tid att vänja sig vid det här att ha människor hemma hos sig? Jag har inte haft svårt med det faktiskt Nej. någonsin. Men pappan tycker att det är lite jobbigt mm. ibland, ja. eller har tyckt i alla fall han har väl vant sig också, men, men det tog lite längre tid för honom mm. Vad tänker du om allt som händer runt assistansen just nu, vad är det största hotet som du ser? Ja, men det största hotet är ju att eh, människor idag eh, måste bråka väldigt mycket för att få det man egentligen har rätt till. Och många gånger så hjälper inte ens det. Både barn och vuxna står utan assistans idag som, som borde ha det. Eh, och alltihopa handlar ju egentligen om en väldigt, eh, tycker jag, cynisk jakt på pengar. Att det här har kostat för mycket, man tror att det finns pengar att spara. Och då blir människor som har stora behov... Eh, satta på barbacke och utan det här stödet. Så att det är det största hotet tycker jag. De besparingar som man har genomfört och genomför fortfarande. Hur är stämningen bland RBUs medlemmar? Jag känner ju en väldigt stark oro. Jag känner ju den oron själv. Nu har min dotter assistans i den utsträckning som hon behöver. Men jag vet ju att ingen går säker. Rätt som det så kan det hända någonting som gör att, att assistansen försvinner. Och framför allt... Alla de som redan har blivit av med sin assistans eller som har ansökt om assistans men fått avslag. 
det är en enorm oro och stor förtvivlan bland många av RBUs medlemmar. Det är det verkligen. Mm. Hur påverkas man av den här oron och förtvivlan? Alltså det är ju inte, det är ju, ja det, det tror jag knappt att vi ens kan säga än. Därför att man, har man barn med funktionsnedsättning så har man ju väldigt mycket ändå som man ska bära och ta ansvar för och klara av och fixa kring barnet. Och sen finns det ju ofta syskon och de ska man också sörja för på ett bra sätt. Samtidigt ska man försöka kanske sköta ett jobb och, och leva liksom någon slags vuxenliv också. Uppe på det kommer sen då den här oron för vad ska hända med assistansen. Så att jag märker ju av att många är... Ja, man går på knäna helt enkelt. Vad ska vi tro om framtiden då? Det är valår i år. Assistansfrågan har varit flitigt debatterad de senaste åren. Ska vi ha förhoppningar eller ska vi vara bekymrade för vad som kommer hända närmaste tiden? Alltså vi ska vara jättebekymrade. Det finns alla anledningar att vara det. Men samtidigt så har vi ju... Eh, redan visat, inte minst via RBU har visat att det finns saker man kan göra. Man, man kan aldrig sluta kämpa. Och vår kamp har ju också faktiskt gett, gett en effekt. Sen räcker inte det, det är jag väl medveten om. Men vi har ändå uppnått det här nödstoppet för indragna assistansbeslut. Och jag vet att det finns många som står utanför assistansen som borde vara i den. Och det ska vi naturligtvis kämpa för. Risken när det är valår är ju att en massa andra frågor kommer upp och lägger sig- över den här frågan. Så det är vår uppgift att driva det här nu stenhårt fram till valet. Bland de politiska partierna, finns det någon skillnad i hur de ser på assistansfrågan? Och hur ska man tänka när man så småningom ska rösta i september? Har du något råd till RBUs medlemmar och andra som är intresserade av assistansfrågan? Hur ska de tänka? Alltså jag tycker inte att det finns något parti som egentligen har så mycket att yvas över. Det finns några partier idag som är ute och pratar om den här frågan överhuvudtaget. Men å andra sidan är det partier som när de, jag tänker till exempel på Liberalerna som pratar mycket om assistansfrågan nu. Men när de satt i regeringsställning så åstadkom de ingenting på det här området direkt som var positivt. Så att, jag tycker det är en svår fråga. Det handlar nog om att man behöver driva det här nu så att partierna tvingas att bekänna färg i den här frågan. Hur ska vi göra det, tänker du? Ja, vi ska... Hålla i och hålla på hela tiden. Vi, vi i RBU har ju drivit den här frågan väldigt hårt. Vi har tagit fram egna rapporter, vi har skrivit debattartiklar, vi har ordnat egna seminarier och vi har legat på på alla sätt vi kan komma på. Och det ska vi fortsätta göra. Men jag tänker också att, att ju fler vi är som driver på i den här frågan desto bättre är det. Så att känner man att man vill engagera sig så kan man ju gärna slå sig ihop med RBU faktiskt och bli medlem om man inte redan är det. För vi kommer ju fortsätta jobba stenhårt med den här frågan. Det vet jag att vi gör och, och vi har gjort det under lång tid och kommer fortsätta göra. I det korta perspektivet innan valet, vi har ju en regering som faktiskt sitter nu och har ansvar för den här frågan. Vad behöver de göra i det närmaste? Ja, det visade sig ju att det gick att genomföra ett nödstopp för indragna assistansbeslut. Man stoppade helt enkelt de här tvåårsomprövningarna och det eh, var ju ett krav som RBU drev under eh, hyfsat lång tid. Eh, och gick det så borde man kunna göra andra ändringar också så att de som behöver assistans får det. Och då tänker jag både på de här ungefär, ja, i alla fall över tusen personerna som har blivit av med sin assistans men också alla de som har ansökt och fått nej. Det måste gå att göra ändringar. Till exempel en sån enkel sak som att sondmat idag inte är assistansgrundande. 
Så är man ett barn som äter med munnen, då är det någonting man får räkna in när man ansöker om assistans. Men är man ett barn som får sin mat via en knapp på magen, då är det inte assistansgrundande. Det tycker jag är fullständigt orimligt och det måste man kunna ändra på. Ja, det, här, det är sådana saker som allmänheten reagerar på och tycker det är fullständigt orimligt. Hur gör vi för att få frågan att bli ännu större bland allmänheten och få allmänhetens stöd för det som medlemmar behöver? Jag tror att vi alla vi i RBU har historier att berätta. Min egen dotter till exempel, hon äter inte sin mat via en knapp på magen. Men hon har en historia som hon kan berätta ändå, där hon kan förklara och vi kan förklara varför assistansen är så viktig för henne. Och varenda RBU-medlem har en sån historia i princip. Är det många som hör av sig till dig Maria bland RBU-medlemmar och andra? Ja, det är många som hör av sig. Det är både, både RBU-medlemmar och andra som hör av sig. Och är, eh, väldigt, många är väldigt oroliga och ledsna. Och, och man kan ju känna sig eh, orolig inför eh, att man är rädd att man ska bli av med sin assistans eller att det ska hända någonting annat. Men framförallt de som redan har blivit det, eh, eller aldrig fått. De är ju, där är det en stor förtvivlan och, och folk mår verkligen dåligt. Alltså. Och jag hör ju också det här om att man nu funderar på att kanske lämna bort sitt barn. Att någon form av institutionsvård eller no- någonting annat än att barnet ska växa upp med sin familj som man egentligen inte vill men som man kan känna sig tvungen till för att man inte orkar helt enkelt. Mm. Vad kan du säga till de föräldrar som hör av sig till dig? Ja, alltså det är ju, det är ju tungt förstås och, och jag kan ju inte göra så mycket åt deras situation. Det kan jag inte göra rent faktiskt. Men jag, däremot så kan jag ju försöka peppa dem till att inte ge sig och fortsätta bråka och överklaga som man alltid måste göra. Eh, och sen också att det är en styrka när man kan hitta andra som är i samma situation. Bara det gör ju att man får lite mer kraft att orka kämpa ett tag till. Faktiskt. Mm, vad kan RBU betyda? Och vad är RBUs roll i det här? Jo men där ser jag ju att RBU har en jätteviktig roll för att eh, just för att man ska kunna träffa andra familjer som är i en liknande situation och, och stärka varandra för att det behöver vi. Vi behöver verkligen det vi som, som lever med barn med funktionsnedsättning oavsett om det är ett litet barn eller en vuxent barn. Så jag tycker att styrkan i att kunna träffas och, och vara många och, och dela och peppa varandra är, den, den är jättestor verkligen. Tack Maria. Tack, tack. 